0: Dans, <rire> okay, okay. dans l'avant-garde, nous recevons chaque mois les leaders de l'environnement digital et tech. Aux manettes de la data, du produit, des opérations, des RH, ils sont les pionniers des innovations tech et économiques dans leur secteur. Je suis Benoît, cofondateur d'Untrain, et avec mes associés Sophie et Guillaume, nous les interrogeons chaque mois au micro de l'avant-garde. Ils vous partageront leurs enjeux, leurs roadmaps, leurs stratégies, et comment ils transforment leur métier au quotidien. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonne écoute et bon apprentissage. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. On reçoit aujourd'hui à nouveau Isan Pierst. Issan qui est un gourou du Web3, un passionné de la blockchain et qui vient nous parler aujourd'hui d'applications concrètes du Web3 pour les entreprises. Alors, il y a un autre épisode que je vous conseille d'écouter si vous voulez avoir les bases justement pour le Web3 et pour comprendre ce que c'est que des NFT. Aujourd'hui, on va parler du Web3 au service de la fidélisation des marques. Et avant de commencer ce sujet passionnant,
1: est-ce que tu pourrais te présenter par moi s'il te plaît, Oui, bonjour et, et merci pour l'invitation. Donc, Ethan Pierce, je suis américain, ça c'est l'accent, mais ça fait un moment que je suis en France, donc j'ai un peu les deux perspectives sur des sur choses dans l'innovation et les startups et les technologies comme ça, un peu le mettre les casquettes un peu américaines, mais aussi euh, tout ce qui se passe euh, avec, euh, par exemple, en Web3, on parle beaucoup de l'art, on parle beaucoup de, de fashion, on parle beaucoup de hein, tout ce qui est... Bon, en France, on a des jeux vidéo, on a, on a tout ce qui est gastronomie, on a tellement de choses qui sont intéressantes au monde de créateurs, au monde de luxe, ou au monde de, des choses que les gens apprécient, euh, que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et donc, euh, j'accompagne les grands groupes dans toutes les réflexions, toutes les stratégies, toutes les idées sur le Web 3 des stratégies un peu pour comprendre et déployer ça. Et je suis cofondateur de l'NFT Factory à Paris. C'est une galerie physique mais de l'art digital, 400 mètres carrés juste en face du Centre Pompidou. Vous êtes les bienvenus à venir explorer, découvrir ce qui est des 80 écrans de de, de NFT en fonction de l'exposition qu'on a qui tourne et en plus de côté formation et éducation pour débuter, démarrer nos activités ou nos, notre euh, expérience dans le monde Web3.
0: Euh, merci beaucoup Ysène pour euh, l'invitation, <rire> on viendra avec plaisir. Alors pour commencer un petit peu le sujet du jour, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui sur l'usage des NFT et du Web3 pour finaliser les clients pour les marques
1: au niveau de définition, parce qu'on a déjà vu ça dans un autre, dans, dans l'épisode précédent, le truc qui est important, c'est juste de, de comprendre que, parce qu'avec une blockchain qui est une liste des transactions, donc c'est une base de données plus ou moins de tous les euh, de, 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 de transactions, des de, de choses qui passent de moi à, à, à toi, par exemple. Um, si je te donne quelque chose aussi, uh, um, par exemple, uh, uh, c'était créé pour les crypto-monnaies. Donc, ça, c'est parce que si je te donne un euro, il faut que tu comprennes que c'est moi qui la plu et, et c'est maintenant toi. Donc, cette liste de transactions, c'est très intéressant dans tout ce qui est fidélisation ou programme de loyauté. Donc, on va voir que pratiquement tous les programmes de, dans, par exemple, Air France pour les Air France Miles ou les choses comme ça, on va voir qu'ils vont devenir vraiment de, tous proposés par une solution plus ou moins blockchainée simplement parce que Uh, ça marche parfaitement avec cette liste de transactions de j'ai les points, je gagne les points et je dépense les points. Ce qui sera très intéressant, c'est que ces programmes de loyauté euh, sont très chers. Ça coûte énormément aux entreprises de, de créer ce programme de fidélisation. Mais en fait, les gens ne profitent pas beaucoup parce que ça arrive quand on collectionne les choses un peu à droite à gauche. Moi, je voyage beaucoup pour les conférences. J'essaie de toujours prendre Air France, mais de temps en temps, ils me mettent sur Lufthansa ou un truc comme ça et donc, j'ai les, les miles qui traînent un peu sur les autres euh, lignes aériennes qui ne me servent absolument à rien. Et déjà, ça a coûté quelque chose pour la marque de mettre ça en place. Mais en fait, ça ne m'aide pas. Et en plus, ça peut même créer une frustration parce que j'ai quelque chose de valeur là qui ne faut rien. Ça peut euh, avoir une valeur, mais à l'instant-là, ça ne peut pas. Imaginez si on met ces programmes de fédéralisation là, sur euh, les mêmes... Um, infrastructure, nous partageons derrière uh, une connexion. Ça veut dire que peut-être je peux transférer mes, uh, comme je peux faire avec mes miles American Express, je peux les convertir en, en miles uh, Air France. Imaginez si je peux faire ça avec d'autres trucs que j'utilise au niveau de, peut-être les trucs à intermarché ou les trucs que je, je quand je fais, uh, peu importe, tous les magasins, on peut avoir peut-être ces quoi ou, ou, ou d'autres choses-là. En fait, c'est la raison que beaucoup de ces programmes ont, ont plutôt aujourd'hui euh, transitionné pour faire du cashback et non pas les points, parce qu'au moins, les gens peuvent utiliser un petit peu, ou, ou si vous avez acheté 10, vous avez, vous avez une gratuite. Mais dans tout ce qui est vraiment les points de fidélité pure, on va voir ça euh, avec les programmes qui arrivent, parce que c'est parfait. Et Starbucks euh, a annoncé qu'ils sont en train de transitionner tout leur système de programme de loyauté, de, de points de fidélité, vers un système il n'utilise pas le mot NFT, il ne veut pas parler euh, de la technologie, ce qui est très euh, intelligent. Uh, il parle juste de cette uh, de pointe étoiles, je pense qu'ils ont changé deux trois fois. Mais, um, mais l'idée, c'est que ça sera euh, quelque chose comme collection, mais qui existe dans, un, dans le monde un peu crypto, euh, dans, dans une wallet, mais ça sera juste l'application de Starbucks, donc on n'a pas besoin de comprendre toutes les technologies mm -hmm. derrière. Mais... Derrière le, 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 le côté facile à comprendre et utiliser, on va avoir une technologie une blockchain um, qui propose ce programme. Et ça sera moins cher parce que c'est plus facile à, à peut-être en mettre en place. Mais plus important, c'est que c'est vraiment un système créé pour les transactions, pour gagner et dépenser ce, ce type de choses. Et si ça marche, et ça marche bien, on va avoir la, la possibilité d'avoir d'autres marques qui participent au même réseau ou de, de faire Ça sera beaucoup plus facile de transférer ou convertir um, tous ces points dans, dans quelque chose qui nous intéresse ailleurs, et peut-être pas avec le, le marque ou max d'origine où on a gagné ça. Donc ça, c'est le premier niveau que ça devient très intéressant dans la fidélisation grâce au un beau côté blockchain. Mais on va voir aussi de, 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 de ce qu'on peut faire avec les NFT.
0: Merci beaucoup. Et justement, est-ce que tu aurais d'autres exemples aujourd'hui d'usage euh, des NFT du Web3
1: dans des programmes de fidélisation Le truc ce qui, est très, qui est très intéressant, c'est que les gens envoient avec les vêtements que les gens portent qu'ils aiment bien acheter euh, euh, un T-shirt avec le, le nom de marque écrit dessus pour, parce qu'ils euh, apprécient euh, euh, la marque. Peut-être qu'ils euh, ne peuvent pas se permettre les trucs beaucoup plus chers euh, chez une marque spécifique mais ils aiment bien d'avoir les le petites choses au euh, moins qui disent que j'aime bien ce marque ou, ou, ou quelque chose comme ça. Les gens euh, adorent en fait à montrer leur préférence au niveau marque. Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans le, pour les gens qui veulent collectionner des choses euh, d'une marque. Par exemple, DKNY, une, une marque de, de, de mode, quand ils veulent échanger leur logo, il y a deux ans, au lieu juste de changer le logo et faire un petit euh, événement ou peut-être quelque chose dans les médias pour, pour parler du fait, OK, on a changé le, le logo. En fait, le logo, c'est quelque chose de très important dans l'identité d'une marque, particulièrement une marque de mode, une marque de luxe avec laquelle les gens s'accrochent pas mal. Donc, ils ont dit qu'au lieu juste de créer ça et de laisser ça un peu passer comme ça, on va en fait créer une opportunité pour les fans de collectionner ça. Donc, ils ont créé un NFT qui est euh, euh, c'était pas une image euh, um, plate mais vraiment euh, euh, un petit motion graphic quelque chose qui bouge euh, un, un gif quand on regarde l'image qui a de nouveaux logos et un fond qui transforme un peu derrière une façon de célébrer la transition de l'ancien marque vers le nouveau et les gens pouvaient collectionner ça 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 peut avoir une utilité on a parlé un petit peu d'utilité dans le premier épisode uh, uh, le fait qu'une NFT peut nous donner accès uh, au, Choses exclusives, des discounts, la marchandise, euh, euh, peut-être un, un accès à un événement, peu importe. Mais le fait que, le simple fait d'avoir un, un de ces NFT dans notre wallet, on a accès à l'utilité. Mais à côté, on peut juste parler du fait de collectionner quelque chose et on apprécie le fait que non, mais il n'y a que 100 de cet NFT et moi, j'en ai une. Dans la fidélisation, on voit beaucoup aujourd'hui que les marques créent euh, plus en plus les collections de NFT. Simplement pour que les gens puissent collectionner euh, ces images, s'il y a une utilité ou pas. Ça peut sembler euh, un peu bête ou pas intéressant euh, si, on, on, si ça ne nous intéresse pas directement, mais on fait déjà la même chose. On, on, a, une, on, on a tous des appartements de maisons pleines avec des objets avec un logo dessus parce qu'on a, on a eu ça à une conférence ou on a, eu ça, on a acheté ça parce que ça nous intéresse d'avoir euh, quelque chose avec euh, la marque écrit dessus. Donc, c'est juste une version digitale qui est très intéressant pour les jeunes Z et les jeunes Alpha de, de, de collectionner ou, ou au moins d'avoir une connexion avec la marque qui aiment um, mais en mode virtuel et non pas en mode physique avec uh, tous les petits trucs à la maison uh, à droite à gauche. Et justement, est-ce que dans
0: les problèmes de fidélisation des marques, um, elles vont jusqu'à donner des versions digitalisées de leurs produits lorsqu'on va acheter, je ne sais pas moi, une paire de chaussures, on va acheter un produit dans une marque de luxe mm. Elles en seraient à donner aujourd'hui une version. Tokeniser euh, de ce qu'on achète oui. pour euh, faire un digital twins, on avait parlé dans, la, dans le podcast précédent, afin qu'on puisse. Enfin, euh, que ça fidélise l'utilisateur dans le sens, enfin, l'acheteur dans le sens où il a également euh, son NFT avec ses chaussures qui vont garantir l'authenticité et peut-être euh, pouvoir l'utiliser
1: dans d'autres environnements comme le metaverse. Exact. Le, 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 le côté digital, le physical et le digital, le côté digital twins, c'est cette idée que peu importe le produit, ça peut être un produit de luxe, Uh, mais ça peut être aussi uh, juste quelque chose comme, par exemple, les, les cartes de Pokémon ou quelque chose comme ça. Où on peut avoir pour prouver d'authenticité, mais aussi pour, uh, pour parler de propriété. Est-ce que c'est vraiment le, le quelque chose uh, et non pas une contrefaçon, Et est-ce que est, ça, ça appartient à moi ou à quelqu'un d'autre? Tout ça, c'est super intéressant d'avoir une version digitale de quelque chose physique. On va voir ça um, dans d'autres façons de le faire. Mais le, le concept est vraiment que, avec l'arrivée de tous les métavers et tout ça, ça peut arriver que je vais acheter un, un T-shirt Nike dans le scène mais um, je peux porter ce T-shirt dans Fortnite ou dans, dans Sandbox ou The Sumterland ou peu importe. Ça sera très intéressant. Et cette fidélisation des choses, c'est intéressant. Les, les marques de, de beauté. Uh, on fait pas mal d'expérience avec ça ces dernières deux années. Uh, il y a um, Clinique qui a créé uh, uh, un NFT pour leur serum anti-reed, uh, anti-âge uh, anti, uh, uh, anti un peu. Um, je ne me rappelle pas le nom exactement, mais quand on a acheté ça, on avait un NFT qui venait avec. Si je suis dans l'une de ces, ces metaverses qui acceptent ou qui technologiquement peut utiliser ou, ou reconnaître en fait le fait que vous avez cet NFT dans le wallet, en fait, votre avatar va avoir une, une, um, une lumière un peu dorée uh, sur la dette parce qu'en fait, ils ont utilisé le, le sérum de, de clinique. Peut-être c'est rien, mais le truc, c'est que uh, c'est quelque chose qui marie le, 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 tout ce qui est physique et, et, et virtuel. Et on voit plus en plus de ça. L'utilité peut être vraiment utile ou, ou pas. Um, Peut-être pas juste quelque chose qui nous fait rigoler ou qu'on qu apprécie en faisant le d'autre, Mais c'est vraiment de quelque chose super euh, euh, intéressant pour cette création, pour, en fait, pour cette mise en proximité entre une marque et leur fans ou leurs cliente. On peut aussi dans la beauté, hein, on a vu des produits qui ont acheté, euh, en fait, pour 200 euros, 300 euros, on achète les NFT et avec ça, on a une année de, de, de ce produit. Alors, il faut juste aller au magasin et on avait le droit de chaque mois, un truc comme ça, pour en fait, euh, réclamer un autre Um, exemplaire de, de ce produit et donc le produit était uh, uh, une version peut-être virtuelle de produit uh, de l'NFT était une version virtuelle de, de produit mais ça donnait accès à, à, à ça et au, au produit même et ça c'est quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui dans cette, cette idée de encore pour s'identifier que j'aime une marque spécifique et que pour le marque puisse faire du marketing sans avoir un problème de vie privée et RGPD, parce que c'est l'utilisateur qui s'identifie eux-mêmes avec le fait qu'ils possèdent cette dans leur wallet.
0: Puis finalement, enfin, aujourd'hui, on a tous un besoin d'identité euh, dans la vraie vie. Et euh, cette génération, pas tout à l'heure, mais Alpha et génération Z, qui passent 50% de leur temps sur Internet euh, et euh, peut-être dans euh, des métavers ou autres euh, <rire> environnements que je ne maîtrise pas trop, euh, ces personnes, elles, elles ont du coup également besoin d'avoir leur propre identité, peut-être dans ces environnements euh, euh, Web3. Et donc le fait euh, que la marque puisse euh, proposer ce, ce type d'initiative pour porter son t-shirt mag ou euh, ses chaussures Avenger, je disais tout à l'heure, ça peut être super utile pour fidéliser du coup euh, cette génération euh, qui euh, est friande, je pense, de, ses, de, 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 de cette nouvelle technologie.
1: Ce week-end dernier, c'était NFT Paris, une grande conférence uh, sur les NFT uh, et tout ce qui est Web3 ici sur Paris. Et, et on, on démarre là, Fashion Week. Et ce n'est pas une surprise que les acteurs aujourd'hui uh, se présentent peut-être dans cette. En fait, uh, les, les early adopters, un peu, uh, dans le monde de fidélisation grâce au Web3, c'est les, les marques de mode, les marques de streetwear, les marques. Um, ou les, euh, les jeux vidéo, les choses, en fait, les entreprises qui maîtrisent et qui comprennent très bien la fidélisation d'une communauté. Le fait d'avoir quelqu'un qui est euh, fou d'une marque et ils peuvent s'habiller de, de, de pied à tête, euh, en fait, euh, avec une marque parce que c'est leur identité, c'est ce qu'ils apprécient. Ce type de, de, de profil, et quelqu'un qui, aujourd'hui, s'en combine ça avec, euh, avec le Gen Z et le Gen Alpha, ça veut dire qu'on peut imaginer tous les produits physiques, mais aussi le fait que, plus en plus, ils vont s'identifier aussi dans le monde virtuel. Parce qu'on le voit déjà sur Instagram, on prend des photos, mais on met des filtres dessus euh, pour changer la réalité euh, parce que c'était pas... Le, la couche de soleil n'était pas assez beau. Non, il faut qu'on ajoute, on ajoute un, un autre filtre pour ça. Donc, le fait qu'on peut utiliser ces filtres pour changer notre apparence, pour même um, porter les, les, les marques ou les logos ou des trucs comme ça, virtuellement, ça, c'est quelque chose qui, si on utilise Insta ou Snap ou TikTok ou d'autres choses, on a tous vu um, ces choses-là. Et on combine ça avec les campagnes de marketing et c'est hyper, hyper, hyper efficace. Et donc, tous ces marques qui comprennent ou qui maîtrisent depuis un, un moment ce type de marketing vers une communauté sont les gens aujourd'hui qui sont 100% dans le web 3 parce qu'ils comprennent la puissance de ça. Pour le reste des marques qui ne sont peut-être pas uh, aussi um, expérimentées dans ce type de marketing au niveau, uh, avec une communauté ou ce type de fidélisation, ça, ça va arriver de plus en plus. Uh, Budweiser, un dernier exemple, uh, la marque de bière aux O.S., Uh, ont fait une série de pratiquement 2000 uh, NFT que les gens um, pouvaient acheter. C'était 500, 600 euros de l'NFT. Donc, on dit que c'était okay. vraiment une canette de bière, uh, l'NFT. Mais c'était 2000 versions différentes. Uh, mais c'était uh, uh, ça. Mais le truc, c'est qu'ils ont fait uh, un festival musique dans une des brasseries uh, aux US de Budweiser. Et le seul moyen d'y participer, c'était d'avoir une de ces NFT et donc arriver à, à, à la brasserie et montrer le QR code de de, de, de leur crypto wallet qui fait preuve que en fait, que en fait vous possédez un de ces NFT et donc les gens um, déjà des gens achètent ça pour avoir de l'utilité mais derrière il y a un marché secondaire où des gens um, uh, veulent troquer ça entre eux pour pour uh, pour avoir plus pour avoir des uh, um, couleurs différentes ou des motifs différents et tout ce qui est important dans tout ce qui est collection et vitalisation, je termine avec ça, c'est que ça peut arriver qu'on dit qu'on ben, ne comprend pas ça. Mais le truc, c'est que je suis sûr que si on va dans, dans l'appartement de maison de chaque personne qui écoute, euh, qui écoute ça, il y a une petite collection de quelque chose. Parce que on, tous on aime quelque chose. Moi, j'aime bien les lamas. J'ai des lamas qui traînent un peu euh, sur, sur l'ordi, à côté de l'ordi, euh, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose que j'aime. Je n'ai pas de lamas à la maison, mais, mais dans le sens que Quatre d'autres personnes vont voir ça et dire mais pourquoi vous avez ça. Mais le truc c'est qu'on a tous des choses qui nous intéressent et on aime, quand on aimerait bien collectionner ou qui nous donne un bon souvenir ou peu importe. C'est juste la même chose mais en mode virtuel.
0: Un grand merci, Lisanne, pour toutes ces précieuses informations. Pour conclure le podcast, est-ce que tu aurais des ressources supplémentaires à partager?
1: Bah, le truc, euh, c'est que, ne bah, on parle pas vraiment de collectionner, donc on a moins de risques au niveau côté fraude qui va arriver pour des gens qui, parce que l'idée de l'argent en jeu là, donc pour les gens qui collectionnent les NFT en euh, mode l'art digital ou, ou les collections d'NFT, euh, euh, un peu à thème, il faut faire attention si on connaît pas vraiment comment ça marche d'aller doucement avant de vraiment mettre son argent parce que ça va arriver que des gens malins qui, qui ont trouvé des moyens de le faire. Par contre, Um, aujourd'hui, si on parle de fidélisation ou des choses comme ça, on va voir plus en plus que les marques euh, euh, le font et il ne faut pas avoir peur de, de, de tester, de jouer avec et tout ça, mais ça, c'est jamais une, une mauvaise idée de vérifier vraiment que quelque chose vienne vraiment de, de, directement d'une marque, de leur compte, euh, leur vrai compte réseau social, leur vrai site web les choses comme ça. Pour apprendre, euh, c'est une des choses qu'on apprend plus euh, avec les, parce qu'on expérimente avec donc, euh, il faut juste commencer. Et là, par contre, il y a plein d'outils sur Internet, plein de choses, mais euh, encore une fois, j'invite les gens à venir nous voir à l'NFT Factory en face du Centre Pompidou euh, pour découvrir euh, les NFT sur les écrans, pour comprendre un peu ce que ça donne, mais euh, version plus grande que le portable. Et aussi de commencer des formations, des petites euh, explications de c'est quoi un crypto wallet, c'est quoi vraiment un NFT. Comment je démarre euh, son activité dans ça Avec grand plaisir de, de vous voir là-bas. Génial. Eh bien,
0: on verra avec plaisir, Ethan. Encore merci pour ta participation à ce podcast et on se dit à très vite.
1: Merci beaucoup.